0: Ok, pues sean bienvenidos una vez más a este, a este podcast a, esta, a este proyecto nuevo que estamos arrancando Es nuestro tercer capítulo Estamos bien contentos por pues porque ya estamos enroladitos Ya estamos agarrándole el rollo a todo este, a este show del podcast Meet Meet es un proyecto que ha ido migrando Que ha ido cambiando de forma, de, de color y de sabor Y ahora es podcast Entonces, el día de hoy tenemos a una invitada Una súper invitada hermosillense, talentosísima, una, una actriz hermosillense que ahora le pertenece al mundo. Está con nosotros Karen Momo.
1: Hola, muchas estás? gracias por invitarme y felicidades por este nuevo proyecto. Les deseo muchísimo éxito.
0: Muchas gracias, muchas gracias por ser parte de, de los padrinos mágicos de, de, esta, de esta primera temporada de Meet.
1: No, gracias por invitarme. Además, es la primera vez que estoy en un podcast. Super. Entonces, Nunca más, entonces, estoy nos nerviosa especiales. de
0: hecho Nos sentimos especiales <risas> por, por tenerte acá Entonces, pues muchas, muchas gracias, gracias. Te explico, eh, MIT significa mensajes en el tiempo Entonces vamos a hablar de esos mensajes que hay en el pasado, que hay en el, en el presente y, y, y los que vamos a encontrar en el futuro El día que regresemos a ver este, este capítulo En el futuro vamos a poder encontrar mensajes también para, para el futuro <coughs> De eso se trata eso se es trata, de encontrar esos links entre el pasado, el presente y el futuro, con tu persona, con tu profesión, con tu eh, lo que haces, ¿no? Que es la actuación. Ahorita nos vas a contar de, de todo Muy ese bien. show. Vamos a empezar con la pregunta obligada: ¿Cómo estás?
1: Estoy bien. Estoy en un momento de tranquilidad, a pesar de que anoche me tuve una noche un poco triste. Okay. En general siento que estoy en un momento de paz en mi vida. Eh, creo que ya madure mucho, no he cambiado mucho, sobre todo todo este año que pasó de la pandemia, fueron de muchísimas cosas en mi vida.
0: Mucho aprendizaje. Mucho
1: ¿no? aprendizaje, pero me, me siento bien y me siento fuerte sobre todo.
0: Ok, me, me gusta escucharte <risa> con esas palabras, este... Yo, de repente hay, hay dos sopas, ¿no? Lo tomas de una manera negativa, lo tomas de una manera positiva, como para... Claro. No sé, las crisis suelen ser así, ¿no? Nos pueden derrumbar o nos pueden dar una segunda oportunidad, ¿no? El, el, el rollo de, de tomar las cosas como vienen y decir, ok, voy a partir de aquí, voy a dejar que esto suceda, porque no tenemos el control total sobre las situaciones, pero así sí cómo las, cómo las abordamos, ¿no? Y cómo las, las sobrellevamos.
1: Claro, aprender, eh, bueno, te fortaleces, aprendes, decides si cambias. Y si no cambias eso que sabes que te hace daño, estás condenado a repetirlo. Entonces, Exacto.
0: La, uno la historia tiene es así, que, ¿no? Para eso nos sirve es la historia. Es el método de la vida. Sí, para eso nos sirve. Alguna vez un maestro en, en la escuela me dijo, o nos, nos compartió, ¿no? Al, el, uh -huh. al grupo que, que la historia nos servía para no repetir los errores del pasado, ¿no? Que Exacto. Tal vez sí... <coughs> Tal vez si sí, algunos emperadores o algunos guerreros hayan, hubieran conocido la historia, no se hubieran cometido los mismos errores en las guerras, okay. en, en, uh -huh. en la historia en general, ¿no? Y, y es parte del aprendizaje y la maduración, ¿no? El, el, el tomar todo lo que venga y, y convertirlo. Ya, ya lo había dicho, en, en, no me acuerdo si en el podcast de, con Karim, el primero, uh -huh. toma tu corazón roto y conviértelo en arte, ¿no? es Para Exacto. mí es, es una frase súper fuerte, súper importante en mi vida porque también siento que que así ha sido mi, mi mi manera de trabajar. No he tomado las cosas negativas y las he convertido en algo tal vez no positivo porque... Pues no sé, sea, es difícil convertir algo negativo en positivo, pero sí en propositivo, ¿sabes? Y con el tiempo eso propositivo se va a convertir en, en positivo. No sé si está confuso. Sí
1: te entiendo. Pues es, sí, es el es momento la... de creación, es el arte. Exacto. Y bueno, tú eres un artista, entonces... So somos. Es, somos. Es, es parte de... Exacto, somos. Sí, mira, somos.
0: Eh, y, y, y siempre hay, hay... Una vez una amiga... Eh, yo tal vez estaba pasando por un momento difícil en, en mi vida... Y una amiga que me conoce bastante bien eh, me dijo, oye, ¿qué tienes? No habíamos hablado, ni siquiera uh -huh. habíamos platicado, pero ella vio en mis fotos que, mi, que había algo en mí, ¿no? Uh -huh. Y me dice, estoy viendo tus fotos y de un tiempo para acá son muy azules. Y me, y me recordó uh -huh. a, al momento... Hay, hay, una, hay una etapa en la, en la vida de Picasso, en la obra de Picasso, que es el, el... creo que es el momento azul o algo así, no me acuerdo exactamente cómo se le llama, pero él estaba pasando por una depresión. Entonces toda su obra durante dos, tres años wow, fue azul. Oh, ¡Qué loco! Entonces okay. uno se proyecta, aunque no quiera, en, en su obra, en su arte, ¿no? Entonces sí, es, es complicado eh, entenderlo, pero una vez que lo entiendes, creo que la vida se vuelve más fácil.
1: ¡Sí! ¿no?
0: Y, y entiendes que las cosas malas tienen un propósito y tienen una, no sé, una enseñanza, ¿no?
1: Sí, es como dices, ok, o sea, en el momento no lo entiendes, pero pasa el tiempo y dices, así tenía que ser, a huevo, pues así era.
0: Así era la cosa. Oye, quiero que nos platiques para empezar ya en tema. De este, dime, dime. Tengo aquí un, un algo que saqué de internet. Internet okay. de este, nos arroja unos datos y, y nos dice algo de ti. <coughs> y nos dice que tu nombre pues, es Karen Ruiz. ¿no? Karen Ruiz, eh, ahorita me, me cuentas de dónde viene.
1: Con M, Karen Karen,
0: Karen. Ok, es con M. ¿va? Actriz, nacida el 20 de abril.
1: Ajá,
0: el sí. 420. El 420, cool. Tauro, ¿verdad?
1: Eh, soy Aries, soy Aries. la última de Aries.
0: Ok. ¿Querías hacer eso o, o, o casi no?
1: Eh, creo en mi mapa astral. Okay. Eh, creo que hay como ciertas acciones que definen como a los signos, pero pues obvio, cada persona es distinta, ¿no? Claro. Ajá.
0: Sí, yo, yo la verdad, en, en el horóscopo gusta, diario, me, no... Ajá,
1: no, eso no, pero me gusta leer de, de astrología. Y
0: eh, de repente nos conocemos un poquito más, ¿no? Cuando, cuando vemos hacia atrás y hacia sí, hacia arriba. exacto. ¿No? Como los, los egipcios que veían hacia arriba y, y entendían la historia o, o trataban de entender de dónde veníamos, ¿no? Eh, palabras, palabras claves de las que ahorita vamos a hablar: Jeremías, uh -huh. eh, Minerva, José José, uh -huh. eh, Rosa de Bacara. Bacarais, uh -huh. sí. Y el Bacarra, Ariel uh -huh. Bacarra. Uh -huh. Ok. Y el Ariel, ¿no? El, la nominación. Ahorita vamos a platicar de todo este proceso. Okay. Es como para darle la entrada a, a quién eres profesionalmente, pero me gustaría empezar con quién eres. Eh, como persona y de dónde vienen los primeros recuerdos.
1: ¡Wow! ¡Qué difícil es hablar de uno! Pero bueno. ¿De eh... dónde vienen los
0: primeros recuerdos que tienes en, en tu mente?
1: Karen Momo. Bueno, Karen. Karen eh, fue una niña que le, ju le gustaba jugar mucho. Okay. Fíjate que yo no sabía que yo ya jugaba a ser actriz. O sea. Me gustaba hacer muchos personajes de niña y, y fíjate, sí fui una niña de muchos eh, juguetes, de jugar con muñecas y así, pero a mí me gustaba más jugar este con mis primos, con mis amigos, como todos los juegos en la calle. A mí me encantaba andar en la calle de vaga, que claro, nomás más podía andar en la cuadra porque mis abuelos <risa> me me chingaban, si me iba para otro lado, pero siempre me divertí mucho. ¿En qué barrio mucho? vivías aquí Zaguaro, <risa> Hacer. Y siempre jugué mucho, siempre, vengo de una familia muy grande, siempre tuve muchos primos, mi familia siempre ha sido muy unida, eh, también pues me tocó estar en el barrio, claro. me tocó pues, vivir sí. un poco el, la violencia del, del tiempo y de, del momento social, pues que, que a pesar de que yo era niña no entendía, pues ahí estaba y... Y pues era parte, ¿no? También parte de, de, del de panorama, mis días. ¿no? Del, sí, exacto.
0: Del paisaje.
1: Eh, eso de niña, ¿no? Bueno, siempre, siempre fui así. Siempre me gustó que me vieran. Ok. Pero no era. No era en un llamar la atención, sino como que siempre me gustaba jugar con las personas. Como y me refiero en el sentido positivo claro, sino claro. Como, como hacerlos reír siempre me gustaba mucho hacer reír a la gente a los adultos me gustaba bailar y que ellos y verlos que se divirtieran no de que, que yo llamar bien. la atención a ver que se la pasaban bien cuando yo era feliz jugando claro. me explico y eso pues se se hizo parte de mí a lo largo de mi crecimiento eh, claro que conforme vas creciendo te van pasando cosas que te van modificando poco a poco, claro. pero siento que a lo largo de mi vida he mantenido como ese sentido lúdico de vivir, ¿sabes? Como de, del jugar, del divertirme, del, del ser yo, de sentirme libre con lo que soy. Que ha habido tiempo en el que he dejado de ser yo por diferentes circunstancias, pero pues ya sabes que así es la vida, luego nos no enfermamos ¿no? de la mente, nos perdemos y nos volvemos a encontrar... Pero siento que que ahí está mi esencia, y, y como la reconozco, sé que jamás la voy a perder porque ya sé qué es lo que soy.
0: Ok, entonces desde muy pequeñita o desde niña te gustaba este rollo del espectáculo, sí, ¿no? De, de entretener.
1: Y, sí, fíjate que es muy loco porque, bueno, yo vengo de una familia que no, no todos se dedicaban a pues al arte ni nada, pero tengo ahí unas semillitas que yo creo que. Si es cierto que dicen que se llevan la sangre, a lo mejor puede ser uh -huh. por ahí. Mi bisabuelo tenía un circo. Ok. Ajá, mi bisabuelo tenía un circo. Eh, mi abuelo, esto te estoy hablando de toda mi familia, bueno, de eh, papá de, de mi mamá, ¿no? Uh -huh. eh, mi, mi abuelo eh, era cómico, era malabarista, porque pues su, su papá, papá tenía un circo y así. Y él empezó a hacer shows de comedia por toda la República. Él era de Juárez. De, de, de Chihuahua. Y bueno, hubo un punto de la vida en el que llegó aquí a Sonora y ya aquí hizo vida. Aquí ya este pues nacieron la mayoría de los hijos de mis abuelos. Mi mamá aquí nací por eso, porque ya aquí la familia se, se quedó. Hicieron. Ajá. Eh, mi abuelo eh, fue parte de un proyecto infantil eh, para una televisora de aquí, de Sonora. Eh, y pues yo lo veía a él. Nadie de mi familia hacía nada que tuviera que ver con el medio artístico más que mi abuelo. Okay. Entonces yo lo veía a él y yo veía cómo, cómo él hacía reír a la gente porque él era así súper cómico, así para todos los, o sea, todos sus días eran comedia, lo que hablaba, así la gente lo saludaba, o sea, él era la persona más feliz así del mundo que vieras, ¿no? De sí. hecho, tengo tatuada una frase que, que él decía mucho, él siempre decía, ¿cómo está Don Víctor? Le preguntaban, ¡pura vida! decía, todo okay. bien, todo bien, todo bien, y siento que él fue, o sea, que por él fue todo este rollo como este amor que yo vi, ¿no? Por, por el arte, por el escenario, ajá, por... Por el por el hacerte notar y el hacer feliz a la gente. Él también usaba los zancos, entonces él me, él me platicaba, no, yo de joven así esto de zancos. Yo, ¿qué? ¿Cómo? Me explotaba la cabeza. Zancos, ¿qué onda con eso? Y ya después cuando tuve la oportunidad de entrar a un taller que fue a los... 15 años, un taller de manejo de zancos, okay. Pues todo lo hacía porque yo veía a mi abuelo, pues yo decía, ay, yo, yo quiero eso, pues que él me platicaba, como, creo que, creo como así... por el amor al circo, esto, como lo escénico, el espectáculo. Ajá.
0: Creo que fue así, así fue como, o la primera vez que te vi yo eh, en algo de este, artístico o algo fue arriba de unos Sancos. Sí, creo que y me fue, gustaba mucho.
1: Y fueron eh, pues mis primeros trabajos. Así con lo escénico, ¿no? Me, me encantaba andar en Sancos. O sea, ¿Y cómo te
0: fuiste metiendo a, a hacerlo un poco más en serio? Digo, ok. Más la profesional, primera vez,
1: o... fíjate que yo estaba en. O, ahí fue cuando yo descubrí que quería ser actriz en la secundaria. Hubo una. Pues un, un trabajo que nos habían dejado, nos habían encargado una exposición. Y dije, no, qué flujir, una exposición me ponía muy nerviosa, la neta. <risa> Y yo, ay, no, y es que no sé qué. Y le dije a la maestra, maestra, dice, mejor preparamos una mini obra de teatro. Yo complicándome más, ¿no? Pero más, para ajá. mí eso era mejor. Me dijo, adelante, hágalo Y presentamos la exposición así. Eh, después hubo un concurso de teatro, entramos con esa obra, ganamos este, en lo que era el turno de la mañana a nivel, pues, de del turno, luego en la tarde, y con eso nos fuimos a competir un estatal con una obra de teatro que, que a mí se me ocurrió a lo loco, pues okay. así nada más, este, que yo escribí, yo monté con mis compañeros, con ayuda de mi abuelo.
0: Para sacarle a la vuelta Ajá, la, así,
1: exposición. Y, <risa> y ahí con eso viajamos, pues así, de que nos presentamos en sí. diferentes escuelas y la fregada con la obra, me fue muy bien, y ahí dije, ok, esto me gusta. Me gusta esto. Y ya después empecé a buscar... Eh, talleres de teatro y yo, yo preguntaba, ¿dónde? hay quiero ir a clases de teatro y empecé a ir a casa a la cultura.
0: ¿Qué tan difícil eh, fue acercarte a todo esto viviendo en una ciudad como arbusillo Digo que de un tiempo para acá ya hay muchas más cosas, pero uh -huh. estamos hablando de unos añitos para atrás. Sí. Tal pues sí.
1: yo quería entrar así a los talleres y la verdad, pues no, pues no se podía o sea, mi mamá trabajaba todo el día, a mí me cuidaban mis abuelos, a mi hermano y a mí porque mi mamá nos mantenía a todos entonces mi mamá mamá soltera eh, todo el día trabajaba y pues nosotros estábamos con mis abuelos, mis abuelos no podían o sea, de, de ir de Sonacer hasta Villa de Ceris a llevarnos a clases de teatro, entonces, sabes, era muy difícil entonces hubo un punto en el que ya pude ir a, a los talleres y porque yo lo busqué o sea, yo me iba en camión, yo, yo hacía todo el movimiento porque yo quería ir. Eh, después fue cuando entré a la preparatoria, uh -huh. entré a la prepa y entré al Covach porque ahí había clases de teatro, era lo que yo sabía. O sea, yo entré, ¿no? ajá, porque yo sabía que ahí había clases de teatro. Todavía yo, yo ni siquiera conocía el CEDAR, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo estaba muy ajena a todo ese mundo porque no conocía a nadie que tuviera que ver con el medio, nadie me decía nada, pues, o sea... Yo entré ahí al Kovach ahí conocí a Eva Lugo, a Ela Quintero, que son egresadas de la licenciatura en Artes. Ellas claro. fueron mis maestras ahí y gracias a ellas conocí la licenciatura en Artes. Pero bueno, en el proceso este en el que yo estaba ahí este en, en la prepa fue que... Entré a los talleres de sancos entré a... Eh, bueno, y conocí a muchísimos amigos que estaban metidos en la música, teatro callejero y todo este rollo. Y ya de ahí nadie me paró. De ahí ya me seguí. Después entré a la licenciatura en artes, eh, que teatro. Ajá. Y ahí estamos. Y hasta aquí la historia.
0: <risa> Oye, ¿cómo fue? Digo, la verdad, antes antes de que te fueras de Hermosillo a buscar uh -huh. algo más, ya tenías mucho trabajo aquí en Hermosillo. Ya, ya por así decirlo, eh, ya eras una est eh, estrella local, ¿no? Ya eras muy conocida aquí en Hermosillo. No sé, como que todo el mundo te ubicaba de alguna manera. Eh, tenías mucha relación con la música porque tu, tu mismo arte lo llevabas a, a otras ramas, ¿no? Yo recuerdo Ajá. muchos videos musicales de bandas acá donde tú colaboraste y aportaste algo de lo que tú hacías. Obras de teatro, este, muchas cosas ya aquí en Hermosillo antes de irte. Cuéntame sí. de esa etapa también.
1: Eh, pues yo creo que es muy importante rodearte a las personas indicadas. Eh, yo desde el, desde el principio a lo mejor no lo hacía consciente. Pero todos mis amigos están relacionados con el arte y no solo el estar relacionado, sino yo veo en todos ellos la misma pasión que a mí me mueve. A lo mejor en diferentes géneros, por ejemplo, la música. Tengo mis amigos músicos que yo veo que aman lo que hacen y son apasionados y ellos todos los días es música, todos los días 24-7 es estar con eso sabes ajá. con el instrumento cantando lo que sea entonces yo los veía a ellos y yo decía huevo pues yo también pues entonces mi manera de crear era estando con ellos eh, fusionando como el talento que teníamos cada uno y creando y además generando dinero porque claro. lo hacíamos con amor pero eso nos daba también de comer sí, entonces es, es... Ajá
0: el balance arte trabajo Ajá, claro ¿no? el, el, y fueron años que
1: disfruté muchísimo de verdad o sea viajamos muchísimo hicimos muchas giras eh, nos presentamos en lugares que ni te imaginas así de que o sea haciendo teatro callejero haciendo música en la calle eh, alguna vez nos fuimos hasta la línea a tocar para sacar sabes o sea fueron muchísimas aventuras súper padres eh, y gracias a dios pues eso mismo fue lo que me, me que generó formó, ¿no? ajá, mucho trabajo, lo que me puso en la mira, porque nunca dejé de estar activa, o sea, siempre estuve ahí. Y, y pues eh, movida por el amor, por puro amor así.
0: Oye, ¿y cómo llega esta decisión de dar el brinco hacia otra cosa? ¿Qué tuvo que pasar antes de que lo hicieras, ¿no? ¿Cuál fue el proceso?
1: A la torre, les platico, ok. <risa> eh, fíjate Aquí, que... Los mensajes en sí. el tiempo. <risa> fue muy loco todo el proceso porque eh, yo honestamente... Nunca planeé irme, okay. o sea, yo era de las que decía, pues estaba cómoda, eh, uh -huh. yo decía, aquí en Hermosillo voy a hacer mi imperio, yo voy a ser mi compañía, yo, yo puedo, ya empezaba a hacer cosas, a producir cosas, entonces yo decía, estoy bien, aquí lo puedo hacer, pues, o sea, estoy bien. Es mi, yo soy sonorense, amo uh -huh. mi estado, amo mi ciudad. O sea, yo voy a estar aquí, yo voy a estar aquí en Hermosillo. Todo bien. Y a lo mejor fue muy mediocre de mi parte en ese tiempo, pero yo en esa etapa así me sentía. Pues yo me sentía que aquí podía ser perfecto.
0: Es que, digo, entiendo uh -huh. la, la, la mentalidad. Hay, hay, hay dos tipos de, de hermosillenses o sonorenses, ¿no? Los uh -huh. que dicen vámonos de aquí uh -huh. a buscar otro, otra cosa y los que dicen, vamos desde aquí a hacer uh -huh. cosas, ¿no? Exacto. Igual se puede mixear eso, ¿no? No tiene que ser radical una punta ajá. o la otra. De este, pero es parte también del proceso claro, del crecimiento. Y ¿no? Vas
1: cambiando, sintiendo cosas diferentes. Y Exacto. así. Y bueno, cuando yo decidirme realmente, bueno, ni siquiera lo decidí. <risa> <risa> Fue muy loco, mira, te voy, perdonen si hago este paréntesis trágico en mi vida. Pero si lo platico es porque creo que ya puedo platicarlo antes. Un tema parecido y se me hacía uno en la garganta y no okay. podía hablarlo, ¿no? Pero bueno, en esa etapa de mi vida, yo soy muy sentimental, perdón. <risa> <risa> en esa etapa de mi vida, eh, había empezaron a pasar muchas cosas trágicas en mi familia. O sea, okay. cosas con las que yo no podía... Yo, que te digo? Que yo siempre era como la positiva, la... No sé, la, el, el personaje clown de la familia, en la que siempre, bueno, el alma mira. de la fiesta, la que está ahí, ¿no? Como conviviendo, tratando de hacer o ayudar a todos los demás. Estaba en una etapa en la que ya yo no podía conmigo porque estaban pasando cosas muy feas en mi familia. O sea, asesinaron a un tío, okay. eh, le dieron tres balazos, eh, me tocó a mí ver el cuerpo, o se me tocó... Llegar en el momento que había pasado, pues. O sea, acababa okay. de ocurrir, tenía unos minutos que había pasado. Para mí eso fue... Me explotó la cabeza. Sí, fue algo claro. súper impactante. Porque además era un tío que siempre estuvo con nosotros viviendo. Pues era un tío que, que, te digo, mi familia siempre fue muy unida. Mi mamá trabajaba mucho. Mi tío este también nos cuidaba junto con mis abuelos. Entonces siempre okay. estuvo ahí, pues, él con, con nosotros. Eh... Pasó eso, para mí fue muy impactante en todos los sentidos, emocional, hasta visualmente, o sea, de que detalles claro. sencillos de la vida como bañarme y echarme el champú, cerraba los ojos y veía la imagen de mi tío, pues era así como que salí de mi cuarto, mi mamá mal, mi abuela triste, o sea, todos mal así todos, uh -huh. todos, todos muy mal y yo no podía ayudar a nadie, o sea, yo decía yo, ¿qué hago? O sea, quiero Quiero ver a mi abuela bien, quiero ver a mi mamá bien y no puedo. Porque además, y otro golpe de eso fue que a mí me tocó darle la noticia a mi abuela de eso que había pasado. ¿Y cómo le explicas a una mamá que.
0: Claro, cómo lo afrontas, ¿no? Es muy difícil verlo, pero creo que compartirlo también es. Ay, algo no, mucho, fue horrible, muy te difícil. Lo juro,
1: fue, fue muy fuerte para mí. Y además en ese en ese tiempo yo estaba por egresar de la carrera, entonces okay. mi cabeza era de ¿qué sigue? ¿qué voy a hacer? ¿está pasando esto en mi familia? Pasa lo de mi tío y al poco tiempo se muere mi papá, okay. entonces, que mi papá era mi abuelo, ¿no? Mi papá era, pues que fue quien me crió, se muere se muere mi, mi papá eh, y yo, pff, está destrozada, <risa> o sea, yo no sabía qué hacer conmigo, así de que mal pedo estaba yeah. así. Y un día, así en, en ese pues, en ese dolor o en, en, en esa ruptura del alma que tuve, me quedé así tirada en mi cuarto, llorando así en el piso, así que en el tapete ahí tirada. Y yo así empecé como pues a orar, a rezar, así como a hablar al ajá. universo. Y de y religiosa. No creo en Dios. ¿Crees
0: en algo sí, más? Sí, claro
1: que sí. Hablo con Dios, es, es mi compa, Diosito.
0: Ah, y le hablas así. Sí. Como si fuera un y digo, si, qué onda le digo.
1: Qué padre, ¿por qué estoy sintiendo esto? Diosito, yo, yo, neta. ¿o, sea, o sea, ¿qué prueba es esta? ¿Cómo puedo llevar esto? Todo bien, le digo, está bien. Yo ya estoy destrozada, pero ahora quiero ayudar a ellas. Pues, ¿cómo le hago para ayudar a mi familia? Ay, qué llorona.
0: Ahorita le pasamos un pañuelo No, no. Sí <risa> no, no, si se necesita. Está,
1: no está nomás. Muy, muy sentimental.
0: Qué chido, qué chido que lleves también eso a, a flor de piel, ¿no? Porque eso también te hace eh, explorar y, y poder profundizar en sentimientos que después vas a sacar para, para hacer arte, ¿no? Como lo decíamos ahorita, toma tu corazón. Es que rebato.
1: todo lo tienes que usar a tu favor. Y la neta, a mí el arte es lo que me ha salvado de todo. Ay, qué puta madre, <ríe> qué chillona.
0: No te preocupes. Entonces.
1: Eh, bueno, no. Entonces, déjame respirar. Uf. Toma, toma agüita. <ríe> Ya, entonces. Pasa eso, fíjate qué loco, ¿eh? Por eso también yo creo mucho en, en la ley de la atracción y en que las palabras son poderosísimas en la no. vida. Porque haz de cuenta que ese día que te digo que, espérenme, <ríe> yo estaba así, ¿no? De que rota en mi cuarto. Yo dije: necesito algo que me saque de aquí, hermosillo. A, o a, algo que me haga sentir diferente. Para agarrar fuerza y, y poder venir y ayudar a mi familia, pues, con lo que está ocurriendo, así. Y yo, ok. Y ya me quedé dormida, así de que en la lloradera, como niña, es que me quedé dormida, ¿no? <risa> y luego me, me despierta mi celular, no suena, y yo yo, bueno, todo amor, Madonna, ¿no? De todo lo que había llorado, yo, bueno... <risa> Me dice, hola, estoy, estoy hablando con Karen Momosillo, hola. Ah, fíjate que nos pasaron tu contacto. Hasta la fecha no sé quién les ¿Quién pasó fue? mi número. Me dice, te hablamos de Mexicali. Y me dice, y yo, ay, hola, fíjate que eh, vamos a Hermosillo, somos una empresa, vamos a inaugurar unas gasolineras que son con el concepto rosa, que atienden mujeres. Okay. Ya saben qué gasolineras estoy hablando. <risa> Me dice, vamos a inaugurar seis gasolineras y nos dijeron que tú nos podías organizar como unos shows de inauguración para todas Chido. las sucursales. Eh, queremos algo como en el rollo circense, eh, batuqueros, malabares, todo chico. Yo, ok, perfecto. Eh, cuelgo. Y ya, y, ah, para esto me dicen, queremos unos 20 artistas, ¿para cuándo? Para pasado mañana, y yo, ¿qué?
0: <risa> ok, aguanta.
1: Y querían que ensayáramos y preparáramos todo el show, y así yo, ok, pum, cuelgo, le empiezo a llamar a todos mis amigos, a Pavel, uh -huh. este, a Patus, empiezo a hablar, hey, hola amigos, esto, el otro, sí, ok, cuando hoy ensayo, ok, nos vemos hoy, no sé qué, y nos empezamos a ver. Este, total que nos presentamos los que cinco días fueron de, de las funciones estas, me dieron mi cheque. Eh, que ahora me arrepiento les puedo haber cobrado, pero pues no batona.
0: Es parte también del proceso, Ajá. ¿no? El, el miedo a cobrar, ¿no? De los y, artistas.
1: y pues ya no me dan mi cheque, llego a la casa y le digo a mi mamá, mamá, este, me voy a ir. Me dice, ¿qué? ¿Sí? ¿A dónde? Me voy a ir de vacaciones, le dije, nomás para... Despejarte. Ajá, sola, sí, sola me voy a ir. Le dije, no, no hay pedo. Todo bien, mamá. Me dice, hija, <ríe> pues, pues cuídate, ¿cuándo regresas? No sé, le dije, en unos, no sé, en unos dos meses, a ver, no sé, le dije.
0: Lo que a ver, cheque? ajá,
1: espérame, <risas> y me fui a Guadalajara, ¿Qué? me fui a Guadalajara, yo allá tengo una muy buena, una de mis mejores amigas, que si quieres luego te cuento cómo conocí a ella, en otra pinche <risas> experiencia muy loca, entonces, tengo a esta amiga allá en Guadalajara, y dije, pues allá, ella, no, a ver, en ese entonces no era mi mejor amiga, era mi conocida, ¿no? Okay. Entonces dije, pues allá la busco y veo a ver de qué forma trabajo, pues chingue su madre. Total que sí, me voy, así de que mi maleta y todo, me voy, sin planear nada, así a lo loco, al aventón, y me quedé por allá como cinco meses.
0: Okay.
1: Como cinco meses me quedé. Primero llegué a vivir en un hostal, luego me fui a vivir con esta amiga, ahí así anduve, votando, ¿no? Sí, empezaste este, a trabajar allá. Empecé. Empecé a hacer cosas. Ajá, empecé, ajá, estuve de asistente de dirección en una obra. Chido. No estuve actuando, pues es que nadie me conocía, ¿sabes? Ajá. Era como que, hey, Nueva, Guadalajara. Que también, que también es, es un,
0: un mini choque, ¿no? De venir de una claro, parte donde, donde todo el donde donde mundo, o mucha gente te conoce, te ajá. contempla o te busca para proyectos y llegar a un lugar nuevo donde... Ajá, no, no conocía mucho.
1: a nadie, a nadie conocía, o sea, conocía a esta morra y que gracias a ella pues me conecté con otras personas y hice muy buenos amigos, pero en ese momento pues no conocía a nadie, o sea, yo llegué a Bichi, haz de cuenta, ¿no? Así que yo, ay, dónde estoy? ¿Qué, qué, qué? Pero ¿Qué pues hacer? me, pues me la fleté, la neta, o sea, era, que eso quería, pues quería llegar a un lugar donde no me conociera a nadie, porque además... Todo lo que había pasado con mi tío, o sea, todo mundo eh, me hablaba, me quería preguntar cosas, me decía de que, oye, ¿qué pasó? Mucho morbo, toda la gente quería estar ahí, ¿sabes? Como involucrada en lo Ajá. que había ocurrido y así.
0: Sí, que, que tal vez no sea el afán de las personas, el, el molestar, el preocupar, el, 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 no sé, es complicado el, el preocuparte por alguien, Ajá. por cómo está... Sin afectarlo, ¿no? Sin estarlo tosigándote tal Sí, vez, ¿no?
1: entonces yo no me sentía, te digo que hablaba del tema y se me se en la garganta. veía algo que tuviera que ver con ese un tipo de muerte así y uh -huh. para mí era un choque y me bloqueaba y no podía hablar, no me podía expresar, no tenía ni ganas de trabajar, o sea, estaba en depresión sin saber que estaba en depresión, o sea, hasta antes de irme a Guadalajara. Okay. Entonces yo siento que también el haber ido a Guadalajara, aunque no haya trabajado, fue parte de esa sanación porque yo a lo mejor no estaba lista para estar en el escenario, no uh -huh. iba a brillar como me gusta brillar, ¿sabes? Entonces, uh -huh. pues estuve ahí, eh, este, ya se me estaba acabando el dinero,
0: okay.
1: ya estaba así que yo, bueno, ¿qué sigue? este ¿Qué voy a hacer? Y no sé qué, y te digo así, ese día... Así de mágico es el rollo. Ese día de que dije yo, ¿qué voy a hacer? este ¿Será que ya es momento de regresar? Eh, pues, chingue sí, su sí. madre. Dije, pues a ver. Y ese día me hablan, ajá, me hablan de aquí de Hermosillo, Cudberto López y uh -huh. Ani Torres, que pues son unos grandes... Claro, saludos a, a Cudberto. Sí, saludos.
0: Están en mi, en mi lista de, de invitados a, a, sí. este, a este podcast. Es una familia próxima, hermosa. Los, próxima, los quiero te acabo mucho. de trabajar con Kut. Con, con el
1: cutcito. este
0: Producimos ahí un, un video musical y, y me quedó muy son, buen sabor de boca son de esa familia. una familia,
1: familia sí. hermosa, de verdad los quiero mucho. Pues me hablan y me dicen, oye Momo, me dice, vamos a hacer Hansel y Gretel. Qué onda, para que te avientes a hacer eh, Gretel. Teatro Infantil. Y yo, ok, pero estoy en Guadalajara. ¿Y cuándo vienes? Pues ustedes díganme, no, pues tú vente ya, ya para empezar. Ok, pues me voy pasado mañana. Les dije, voy a ver ahorita y todo. Y así trato, de trato tra, todo. Y Vamos. ahí voy de regreso para pa mi pueblo. Ah, con mis cajas de huevo. Ah. Y la gallina arriba, ¿no? Y ya este, me regreso a Hermosillo. Eh... Obviamente con otro semblante, con, sabes, había conocido personas nuevas, había estado en un ambiente eh, que no tenía esa tristeza en la que yo estaba metida. Llego a mi casa, logro eh, pues empezar a ayudar más a, a mi familia, a, okay. a mi abuela, a mi, mi papá José Luis, que es el esposo de mi mamá desde hace 17 años. Okay. Eh, y ya todos juntos, empezamos todos juntos, eh, mi hermano, todos. Y empiezo a ensayar esta obra, ¿no? Con ellos. Ensayé dos semanas, que nunca estrené la obra con ellos. Ok. Porque en ese, en ese inter, en ese periodo que yo estuve ensayos, eh, me habló una amiga y me dice Oye, Momo, fíjate que se en el periódico, va a haber un casting, viene gente de Ciudad de México, van a hacer un casting para una película Y la van a grabar aquí, están buscando actores eh, con el acento sonorense no porque se supone que la historia se desarrolla aquí Me dijo, deberías de ir, ve, que no sé qué Y yo, ay, pues yo que era de un 100% teatral, o sea, yo nunca había hecho nada para cine, trabajo a cámara más que videos musicales y así, pero es súper diferente Ajá. entonces dije pues voy a ir, ni siquiera ha habido un casting en mi vida, o sea no, no sabía de qué se trataba un casting de cine o sea, dije pues voy a ir, y sí, ve y voy eh, que fue en el Holiday Inn ahí el, el, okay. el casting llego ahí al hotel y no había nadie ya y yo no, pues ya me chingué ni media, ya pues ya,
0: ya, ya, fue. ya se fueron Ajá. Ya, ya y ya raro. me
1: voy eh, me vuelve a escribir esa amiga y me dice, momo, fuiste. Le dije, sí, pero ya no había nadie. Le digo, no sé qué pedo. No, todavía les faltan personajes ve Ok, ya voy con Cutberto, le digo, eh, con Annie Torres. Le digo, me dejan salir antes. Le digo, es que, pues quiero ir, quiero este, casting. quiero hacer un casting. Sí, momo, claro. Y me dejaron salir okay. antes. Y ahí voy, ¿no? El casting. Y aún así fui la última, así que llegué y era <risa> la última. Estaban pasando en grupos de dos personas. Eh, al, al casting y ya mi último grupo fue de tres porque yo fui el pilón así no de que en un grupo y ya este pasamos y me acuerdo que la improvisación bueno yo lo único que sabía era que querían el acento no sonorense uh -huh. así y dije bueno pues lo voy a marcar un poquito más y el casting se trataba de en una improvisación en la que teníamos que estar en estabas tú con tu comadre amiga o lo que fuera <risa> Eh, que era la compañera y tenías que estar viendo la televisión y hacer una improvisación de lo que estabas viendo en la Bien. televisión y en algún punto sacar al tema que tu hijo era diferente a los demás, ¿no? que okay. tu hijo, pues no lo entendías porque era un niño diferente. Uh -huh. Y ok, y ya pues me tocó ver la improvisación de las otras dos compañeras. Y ya yo veía y ella hace la improvisación de que, ay, la novela y que no sé qué. Y fíjate, comadre, que no sé qué, mi niño es bien así, no sé qué, y yo qué. Okay, y las dos improvisando de telenovela y yo, yo de qué improviso, no puedo improvisar lo mismo, Dios mío. Y estaba ahí estaba nerviosa con las cámaras y así, pues la gente viéndote.
0: Y la y primera vez
1: que lo hacía, pues yo observando nada más y ya me siento. Y ya yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Te lo juro, o sea, ya me estaban grabando y yo no sabía qué hacer. O sea, yo estaba así, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago qué improviso? Puta madre, Dios mío, ayúdame. Y así, y luego volteo así y me veo mi jersey a los naranjeros. Okay. Y de ahí fue y me improvisé que estaba viendo un juego el a los naranjeros de los y naranjales. empecé, ¿no? Sí. Eso, y córrele, ya. y yo viendo emocionada, ¿no? Viendo el juego, que no sé qué, umpire, <risa> no sé qué, gritando, mis... Pues cosas, viendo un juego. Se cagaron es, de la es lo risa. Que
0: vamos y hacemos al estadio, ¿no? Sí,
1: o ellos sea... se cagaron de la risa. Y yo empecé, sí, ¡ay, mira, tan bonito el béisbol! ¡Qué bonito se viera mi hijo con su trajecito de béisbolista! Pero no le gustan los deportes al chamaco. <risa> y empiezo, y ahí me agarro, ¿no? La improvisación, pues les encantó, se cagaron de la risa. Eh, y bueno, eh, después me hablan, eh, me dicen, oye, no, sabes qué? Pasaste... Uno de los filtros del casting, viene otra parte del casting, luego otra, fue en tres partes. Fue un casting que duró como un mes porque estuvimos tallereando, okay. eh, que fue la película del Jeremías. Jeremías. Eh, estuvimos ensayando con los niños, como para ver cómo con quién quedábamos y cómo nos acoplábamos. Y al final pues ya recibí la llamada okay. de, de Pato Zafa. Eh, saludos a mi director. Y me dijo, hola momo, ¿cómo estás? este Me encantó el trabajo que hiciste con Margarita. Me gustaría que le dieras vida al personaje. Para nosotros sería un honor. Y yo, ¡pum! <risa> y
0: dije,
1: ¿qué? Mi primera película. Y, dije, yo, y yo, así de que, ¡oh, sí, claro que sí! Y me dijo, para que pases este, mañana a checarlo de tu contrato, no sé qué, aquí al hotel. Y yo, ¡ok, va, perfecto! Sí, 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 sí. Y yo, bien ¿Y por profesional, y yo, ¡claro, claro! <risa> en cuanto colgué, ¡mamá! como loca corriendo brincando por la sala pues mi mamá súper feliz mi abuela llorando alegría qué bien hombre les di una súper alegría ¿no? un momento súper bonito la verdad así y nada pues me tocó grabar exteriores aquí en Hermosillo dos semanas y el resto que fueron como cuatro o cinco allá en Ciudad de México todo en foro okay. después regresé por mi ropa y ya es el tiempo que ¿Te tengo quedaste? allá en Ciudad de México
0: Dijiste, ya aquí tengo que hacer carrera. ¿Cuál fue la, tu mentalidad a, a partir de ahí? no Digo, por Jeremías hubo una nominación al Ariel. Sí,
1: fue muy loco. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo estuvo Uta, eso? No, estuvo loquísimo eso. O sea, imagínate, yo... Eh sonorense, mi primer película yo ni siquiera imaginaba que por haber ese por haber hecho esa película podía entrar dentro de, de eso de ese El evento, miedo, ¿no? ajá, y de ese evento que hacía la Academia de Cine de México, o sea, yo para mí, o sea, no, inocente, así de que, ¿sabes? ¿Qué
0: tan importante, ubícanos a los mortales, qué tan importante es un Ariel para un actor en México?
1: Pues imagínate como en Estados Unidos son los Oscars. Los Oscars, Ajá.
0: un Ariel es un Oscar Ajá. Es, es,
1: el, es el premio que te dan pues la Academia, Academia. De, de Cine y, pues en diferentes categorías. En el caso de, de mi categoría fue Actriz Revelación, Revelación. Ajá, porque pues era mi, mi primer proyecto de cine. Y fue bien bonito, hombre. El día que me avisaron, haz de cuenta que fue abril. Eh, yo cumplo años en abril.
0: Ajá, el 20 de abril.
1: Ajá. Y yo andaba en Nayarit, andaba en Nayarit. Andaba allá, iba a festejar mi cumpleaños, andaba de paseo y así. Y me empezaron a... Y pues como andaba en la playa, pues no traía el celular. De repente, ya que agarro el celular, un chorro de mensajes de que felicidades y felicidades. yo, pss, si todavía faltan Pero días no para cumplés. mi cumpleaños, dije ¿qué, ¿qué pedo acá? Y ya veo llamadas perdidas de que de mi director y así, y abro los mensajes y ya veo todos felicidades, felicidades. Y me pasan el link que publican eh, la lista de nominados y las imágenes ¿no? de, de la... Pues de, de la MAC, que es de la Academia de Cine de Los Arieles, y Ajá. veo mi foto y todo, y yo, ¿qué? Yo no lo puedo creer, y ya. Y después de eso, pues, o sea, no me caí al 20. Y después de eso fue todo el faranduleo, ¿no? Que me tocó <risas> ir a la alfombra roja y, ¿Cómo, ¿Cómo es eso, y no? Todo. Llegar
0: al, ahí al, al, al glamour, ¿no? De,
1: de la sí, alfombra, ¿cómo es ese rollo? Es muy <risas> loco, o sea, yo era... Me, me dio mucho poder. Era como decir, ok, lo que estoy... O sea, ellos... Porque mí me tocó ver a grandes actores. Dije, ellos son como yo. O sea, ellos están ahí por el mismo amor que yo siento por lo que hago. Pues Exacto. entonces, todo es posible a huevo. Y yo lo disfruté, aquí estoy. pues ¿sabes? era como... Esto soy. Exacto. Así.
0: La revelación, ¿no? Y... La revelación en cuanto sí, al ajá, premio. Y claro. para ti también fue una revelación de ubicarte donde estás qué es lo que estabas logrando. Ajá, y hacia como que dónde dije, ok, ¿no? este es
1: el camino, sí es Exacto. esto. Pues. Ahí te
0: diste cuenta tal vez que ese era el camino o ya lo habías decidido.
1: Eh, o yo... solo confirmó
0: algo que ya Ajá, haciendo. Ajá, lo
1: confirmó, pero en mi mundo no había llegado el cine. Entonces yo soy de una escuela 100% teatral. teatral. O sea, yo egresé de una escuela de teatro, amo el teatro, pero en el cine descubrí otras cosas. Entonces me enamoré de hacer cine, me enamoré de hacer cine, eh, eh, disfruto mucho cada, cada proceso creativo, eh, me gusta mucho trabajar bajo presión, me gusta trabajar con mucha gente, eh, me gusta trabajar mucho tiempo, me gusta esperar en el set hasta que me toque entrar, o sea...
0: El, el rush de la producción es... Es como de otro mundo, ¿no? Es...
1: Sí, o sea, ves que todos en granes, o sea, todos uh -huh. en granes, moviéndose, todo es un trabajo en equipo, me encanta el trabajo en equipo, mi entonces.
0: Okay. El año pasado nos, nos tocó, acá Ramfer nos ayudó con, con, con el audio. Este producimos un cortometraje aquí en, en Hermosillo y bueno, la pandemia nos es hizo padre. parar, parar todo. Eh, todo lo que teníamos, porque también los festivales se pararon.
1: Sí, sí, muy fruto. Hu
0: hubo también. muchas uh -huh. cosas que tuvimos que decidir, por las cuales decidir aguantar, uh -huh. pero sí el, el, ese rush, esa como esa, ese vibe de, de estar produciendo algo oh, y cómo se van armando escenas para después que eso se convierta en una película sí, o en un cortometraje. es muy bonito. Es muy mágico, ¿no?
1: Como la primera vez que vi al Jeremías, yo dije, no lo puedo, <risa> o sea... Fue muy interesante porque no me veía a mí, pues. Entonces eso fue un era, trip soterapo. tú como, viendo una película era, donde no eras tú ajá, lo que estaba? Ahí. O sea, era. Aunque se pareciera físicamente a mí, era otra persona. Uh -huh. y, y me encantó. Y además, este. Fue un proyecto que. O sea, yo siento que fui súper bien bautizada y bendecida porque me tocó trabajar con actores que admiro, eh, con compañeros muy generosos.
0: Pablo que... Galindo también estuvo ahí contigo. Pablo Galindo ¿no? es Era un tu gran amigo, en la, ajá. En la, en la película.
1: Así es. Hice eh, la Vega, que de hecho hace rato que te comenté que pasé una noche un poco triste, fue porque ayer falleció Isela la Vega, sí. ayer anoche falleció, en, me empezaron a llegar muchos mensajes eh, de compañeros y así, porque pues no, ella no. y yo teníamos una relación muy bonita. Es, para mí fue un honor trabajar con ella porque es una, es una primera actriz, es una actriz súper reconocida, con más de 100 películas a lo largo de su historia y sonorense, entonces para mí verla y trabajar me con fue, ella no. era decir... O sea, a la madre, claro que se puede. Uh -huh. Y yo la veía a ella con esa seguridad, este, con esa tranquilidad de ser ella sin miedo. ¿Sabes? Porque luego el, el medio te hace bueno, no no a todos, pues, pero muchas personas hace crean una imagen para, para el público. Y ella no, pues ella siempre fue ella. Y yo dije, ok, a mí esto es lo que me gusta, pues como la honestidad en todo lo que haces, hasta con tu persona, en, en tu manera de expresarte, en tus ideales. Y ella siempre fue ella y Dios la bendiga.
0: descansa en paz, ¿no?
1: descansa en paz. Y entonces, imagínate, me toca trabajar con ella. Eh, me ayudó muchísimo, te digo, yo no tenía nada de experiencia en cine, yo... Eh, soy actriz y tengo las tablas y lo que quieras, pero a nivel técnico me fallaban sí, son, muchas cosas, son o sea, cosas técnicas, ¿no? el lenguaje, sabes, de lo que es en un set, o sea, cosas... Entonces, ella siempre me estuvo ayudando, me dice mira, esto es esto, y yo, ah, ok, esto es esto, ok, y, y estuvo ahí, estuvo ahí diciéndome igual, Paulo, o sea, que, ah, esto creo, ah, ok, pum, pum. Entonces, fui súper bien acobijada, también por el director, o sea, y aprendí muchísimo y de verdad, por eso te digo que fui bendecida, porque con todo lo que aprendí el Jeremías, fue lo que me dio para trabajar en los demás proyectos y ya llegar bien segura de lo que estaba haciendo, ¿sabes? Ya con... Ya con todo esto que no conocía en mi cabeza, en mi cuerpo, en la técnica, porque es muy diferente trabajar claro. en cine que en teatro.
0: ¿Cómo fue a partir del Jeremías? ¿Qué vino? ¿Qué empezó a cambiar? ¿Qué fue lo que, lo que tú notaste que, que cambió en ti y en los proyectos que empezaron a llegar?
1: Eh, ¿Qué cambió en mí? me abrió el panorama. ¿sabes? Antes como que yo pensaba en chiquito. O sea, yo decía como que, ah, voy a hacer este proyecto, luego esto para sacar dinero para esto, sí, porque des, viene después lo de, demás. De
0: esta inauguración de, de las gasolineras donde montaba un, un show de malabares Ajá. y eso, a grabar una película, recibir un, un, una nominación. Sí, fue atrás de todo. Y luego... Viene la serie de José, José después y, y, ahí, y, y empiezan a llegar proyectos tal vez diferentes sí, a lo que estabas ajá. acostumbrada.
1: ¿no? Y ya empecé a ir a muchos castings, eh, empecé a conocer gente con muchísima experiencia de las cuales aprendí mucho, empecé a, a trabajar también en producciones, o sea, detrás me, me gustaba involucrarme ayudar. Cosas de vestuario, hacer castings, como ya lo más o menos lo que había aprendido, porque así lo, lo iba a ejercitar y así me, me iba a involucrar más, pues, claro. ¿no? Como en eso. Y.
0: Te hizo sentirte más segura de ti.
1: Sí, y, y me dio la posibilidad de decir de que, ok, o sea, esto es una cosa que ocurrió de una forma mágica, porque para mí el proyecto Al Jeremías llegó <risa> mágicamente a mí, así yo lo yo lo pedí sin saber exactamente qué pedir, uh -huh. pero yo pedí que llegara algo a mi vida que me sacara y que me cambiara lo que yo estaba viviendo y llegó ese proyecto. pues. Okay. Entonces, así como llegó de mágico este proyecto, después de, o sea, me abrió la posibilidad y la fe de decir, ok, esto es la grandeza, yo merezco abundancia, yo merezco todo lo que he soñado. Se puede, pues. okay. o sea, no no nada más son, son sueños de niña ni ni nada ni ilusiones, pues o sea, todo lo puedes hacer real. Uh -huh. Entonces, eso fue lo que me dio ese proyecto, ¿no? Como que, ok, aquí estoy, soy igual que todos, si le echo ganas, esto es de disciplina y así. Muchas veces me falló la disciplina y la fuerza de voluntad y el rigor, pero siempre vuelves al camino y el rollo es que seas consciente, pues como de todos esos errores.
0: Claro. Y aprender, ¿no? Y, sí.
1: ajá, y después vino, vino este proyecto de, de José José, hice casting, me quedé, fue un proyecto muy bonito porque nunca me había tocado trabajar tanto tiempo en una producción. O sea, fueron aproximadamente serie. seis meses de, de grabaciones. Relaje. Entonces, imagínate, o sea, una familia, o sea, éramos una familia, nos tocaron vivir muchas cosas juntos, desde lo del temblor, este, okay. este, el fuerte que, que pasó en 2017, fue, Sí. Eh, estábamos juntos, ¿sabes? Entonces, el follo, okay. el follo, <ríe> ¿qué pasó? <ríe> También, el, el foro... Se cayó, o sea, pasaron muchas cosas ahí en los estudios, Churubusco, en las diferentes locaciones que teníamos. Eh, pasaron muchas cosas, en seis meses y aprendí muchísimo. También trabajé con, con gente hermosa. Eh, uno de ellos fue Axel Arenas, que un saludo si me está escuchando, mi amiguito. Eh, nada, pues fue poderoso estar ahí. Me empoderó y además conocí al señor José José. Tuviste eh, la oportunidad de conocer sí, también de en, fue paz descanso, un, ¿no? en Paz Descanse, En Paz Descanse, un hermoso, tengo mis fotos con él. Eh, le gustaba, él iba ahí, él le gustaba involucrarse. Qué este, chido un, también un en día. vida
0: poder ver sí. una, un, algo que hable de ti, ¿no? También está súper interesante para un, uh -huh. alguien. Digo, es una persona que hizo lo que quiso personalmente y, uh -huh. y profesionalmente pero verlo en vida siento que es un feeling muy muy diferente, ¿no? Sí,
1: fíjate que sí, porque se sentía mucho su energía, o sea, y el señor cuando yo lo conocí pues ya es ya grande, y ya pues enfermo, ya los años y así. Pero aún así con una luz, o sea, con una energía, o sea, llegó y o sea, se sentía su presencia así, ¿sabes? Entonces, para mí fue muy bonito porque imagínate yo estaba trabajando en algo que era sobre su vida, pues y de repente poder verlo, poder hablar con él, o sea, hasta me contó chistes, ¿sabes? Estuve como ahí, pues, con él fue muy bonito. Y además, bueno, en este proyecto para mí fue muy importante porque fue mi primer personaje antagonista. Okay. Así, ¿no? Fue como... Eh, que es sí, Minerva. Una mala Minerva, ¿no? Ajá. Minerva, sí. Minerva era una, una cabroncita, pero pues... Es un personaje que era así porque la vida sí la También, había hecho, exacto. ¿no? Entonces es exacto. una morra que sufrió mucha violencia desde niña, eh, que creció con acoso, que creció con todo eso y se tuvo que valer por sí misma y pues el barrio la hizo así. Exacto. Entonces ella tenía que salir adelante de la forma que fuera. Uh -huh. y, y tenía sueños y así, pero pues lamentablemente... Hay cosas que no te dejan avanzar y, y esa fue la historia como de mi personaje. Al final recibió un castigo por todos esos actos malos que, que tuvo, ¿no? Porque ella... El personaje existió. Eh, hay unas modificaciones, ¿no? En la historia, pero el personaje existió. Eh, en la historia termina en, en la cárcel. Ok. Pero fue... De mucho aprendizaje para mí, porque experimenté muchas emociones que a lo mejor yo no había sentido del todo, ¿sabes? Era como, yo, Momo, ¿cómo reaccionaría si me pasa lo que le está pasando a Minerva? O sea, que Minerva incluso hasta mata en dentro de la serie, ¿no? Entonces... Como el impulso de la rabia, de, del querer matar a alguien, el defenderte. Y otras de las escenas que tuve que también estuvieron así como muy fuertes fueron, eh, bueno, dentro de la historia Minerva tiene un bebé uh -huh. que le quitan que le quitan porque la pues la van a la van a meter a, a la, la cárcel. cárcel. Entonces le quitan el, el bebé y, es, y to, por ejemplo, todo ese día de grabación estuvo súper pesado porque todo el día era llorar, tristeza, emociones fuertes y así. Y estuvimos ensayando, ensayando. Y ya la mera hora de grabar, ahora sí que pasa el niño, me llevan un bebé de verdad. No, no. O sea, el, <risa> el que tenía porque se hacía toda la, todo el parto y así. Y era un bebé real que tenía cinco días de nacido. Okay. Entonces, ya que tenía yo al bebé ahí, para mí fue súper impresionante. Me dio emociones muy bonitas y. Ay, fue un proyecto súper chingo, la neta. Me la pasé muy Habla, bien. Hablando
0: de todo. Como hablo, esto, de... ¿verdad? No, no, no. No no me
1: he enviado a mí porque.
0: <risa> hablando, de este proceso, en, en, ah. hablando de todo este proceso. Que eh, acá lo estaba ya. está tirando la Hablando de todo este proceso, si tuvieras la oportunidad de cambiar algo habría algo que hubieras cambiado o, o tal vez haberlo hecho diferente
1: mm, no la verdad no siento que todo lo que me ha pasado eh, parte era ajá, parte del proceso y, y es mi carácter actual pues si no me hubiera pasado a lo mejor todas esas cosas <risa> uh -huh. o si no me hubiera equivocado de la forma en que me equivoqué no sería la persona que soy ahora creo en eso
0: ¿Me pudieras dar un mensaje eh, a la momo actual, a, a la momo esa que estaba pasando un momento muy difícil justo antes de esa llamada para un primer proyecto que te llevó a más? Uh -huh. Me gustaría que pudieras darle un mensaje que tal vez es para ti misma, pero tal vez es para alguien que lo está viendo y que está pasando por algo difícil también.
1: Okay. Que, que sean honestos, o sea, que, sea, que mantengan esa honestidad con lo que sienten siempre. Que si se sienten mal, vivan el proceso. Si estás destrozado, llóralo, eh, grítalo. Y, y si, si es un momento en el que sientes la necesidad de hundirte, húndete, pero toca fondo y, regre y sube y regresa y elevate y, y cree en ti porque a lo mejor este a mí me pasó en ese momento, pues yo ya no creía en mí, yo sentía que ya no había solución de que ya de que ya todo había valido madre, pues yo sentía eso. Y, y no, pues la magia existe, entonces si tú deseas algo con todo el corazón y, y en verdad quieres estar bien, vas a estar bien, pero todo es cuestión de de que quieras y de que te aferres y de que no te importe lo que los demás digan. Si tú... Uno, uno tiene ese sexto sentido. O sea, uno sabe cuando hace las cosas, por qué las hace y si en verdad ama hacer lo que hace. Entonces, si amas algo en la vida, eh, ve por todo, aférrate. No importa lo que pase, vive el proceso, pero no desistas.
0: ¿Cómo te definirías actualmente? Eh... ¿Cómo te defines? Yo definirse es limitarse a veces, ¿no? Pero... Uh -huh. De alguna manera, ¿cómo te describirías en la actualidad?
1: Soy una persona camaleónica.
0: Ok, eres estoy, actriz, ¿no? Es parte de...
1: Sí, <risa> estoy en constante cambio. No soy la misma que era ayer ni la que era antier, okay. pero cada día trato de ser mejor persona, de ser... Y si soy mejor persona, soy mejor artista. De, y también de mantener como la honestidad en todo lo que soy
0: ¿cómo te, te consideras feminista? ¿te consideras una mujer?
1: que sí, está... aunque la he cagado en muchos aspectos, pero pues aprendo todos los días, estoy tratando de, de aprender de la manera correcta y eliminar a muchos y a Raúl, ¿no? Ajá, exacto pero claro que soy feminista
0: oye Cómo vives el, la relación amor odio y, y esta este rollo de las redes sociales quiero hablar como de redes uh -huh. sociales eh, hoy en día la gente se siente como con la, la fuerza o, o el poder sobre el ti el poder de poder opinar <risas> y de poder decir y de poder juzgar y, y digo vemos tus redes sociales y recibes mucho amor pero también hay hay comentarios sí siempre ¿no? hay, hay de todo. gente <coughs> Y luego hay, hay, sucede esto como que la gente necesita una explicación de todo. Y, y de las cosas que tú haces necesitan... Sí, la vida
1: personal. Entender y, por uh -huh.
0: qué y por... Yo uh -huh. no sé, estaba viendo tus redes sociales y, y, y vemos que ahora tienes una pareja uh -huh. y, y subiste una publicación hablando de eso. Uh -huh. y, y la gente sigue ahí opinando y diciendo... Oye, pobrecito el alemán y pobrecito esto. Y, entonces, tú hace ya más de un año que eso pasó. Sí,
1: un año. ¿Y cómo,
0: ¿Cómo vives ese, ese proceso también de redes sociales?
1: Ay, ha sido muy loco esto de las redes. Porque mira, nunca estuvo en mis planes. Eh, es eh, como todo ese... Hype ese hype. Ajá, ¿no? no. O sea, siempre, nunca lo imaginé más bien, ¿sabes? O sea... En un principio como que, ah, pues se sintió bien, órale, como jugar al influencer. Pues, pues yo vi que no, pues eso no era como que lo mío. Que siento bien chingón de recibir el amor de todas las personas y les mando un beso y un abrazo a todos mis seguidores porque de verdad que he conocido a personas muy lindas en, en redes sociales, gente que me ha abierto su corazón y y me, yo siento bien bonito que me escriban y me pidan consejos o me platiquen algo que les los está haciendo sentir mal sabes y a veces no puedo contestarle a todas las personas pero trato de hacerlo y, y yo siento como un compromiso pues no de, de alguna manera se, se con molestan ellos. Si no pero ¿no? ajá pero hay personas que no lo, que no entienden lo que es pues una red social o que dejan de verme a mí como una persona ajá. entonces a veces eso sí me hace sentir mal pero no me enoja, o sea, porque antes me pasaba, o sea, que llegaba algún comentario negativo y yo me encabronaba y les contestaba y, y ahora ya <risa> no. En pues. provocación. Ajá, y eso, y eso ya no existe, pues eso ya, ya fue hace mucho eso. O sea, y la neta casi, casi no recibo mensajes de odio. O sea.
0: Pero sí, preguntándote sí hay, por qué. Sí hay, así cómo, hay ¿no?
1: gente que ataca y fans, ¿no? De, de aquel lado y así, pero. Pero la mayoría de mis seguidores son personas amorosas y la mayoría de mis seguidores son mujeres, de hecho.
0: Ok. Ajá. ¿Y crees que encuentran un, un, un modelo tal vez o, o una figura que, que quieran seguir? no Porque también no, uh -huh. digo, las, las personas famosas se convierten también en, en, en eso, no en, en una figura a seguir o inspiracional. Sí,
1: ¿no? Eso es lo que yo quiero. O sea, para mí el premio así más grande como figura pública sería eso, como inspirar a las morras, inspirar a los morros también, ¿sabes? O sea, yo, yo quiero eso, yo quiero inspirarlos a, a cosas positivas y por eso es que yo en mi perfil nunca, nunca trato de incitar al odio, o sea, al contrario, yo, yo quiero que la gente sea amorosa siempre. Entonces cuando hay personas que, que me tiran hate y así... No les respondo y sabes, en, en cierto punto, te digo, antes me enojaba y ahorita es como que me, me compadezco porque digo, a la bestia, o sea, ¿cómo tienen tiempo? tiempo. Y, <risa> y no solo el tiempo, o sea, ¿cómo tienen esa energía de, de llegar a, a tirar odio a alguien que netan a alguien que no le importa?
0: <risa> que ni conoces, ¿no? O sea, alguien
1: que, que no conoces, alguien que, o que... Sea, y luego anónimos, pues o sea, ¿tú crees que me va a importar a alguien que no tiene el valor de dar la cara o decir por qué te eso Entonces, neta, no me importa. Y yo hablo con muchas amigas y amigos que tienen seguidores que yo veo que les comentan algo y les contestan digo, o sea, cuántas personas te ponen mensaje, eh, mensajes súper bonitos y le respondes a los que te están tirando odio, Ajá. porque aún le respondes a la gente que te está tirando amor en vez de la gente que te está tirando su mala vibra, pues no, entonces yo no les doy entrada para nada, o sea, me mandan algún mensaje los ignoro por completo, o sea no, no les voy a dar esa energía, porque mi energía es muy valiosa y yo no le voy a dar mi energía a ese tipo de personas, que sanen ellos, que vivan su proceso poco a poco y ha pasado, fíjate, me ha, fíjate, una historia muy loca. Había una, una seguidora que me odiaba,
0: pero era mi seguidora. Era seguidora. Hey. Sí,
1: me odiaba, así que es todos como los días Yolanda así Saldívar, que, algo
0: así, ¿no? Un fan que se volvió loco. Te
1: lo juro, 64 días. <risa> 64, días 64 días, diario mandándome un mensaje uh -huh. de odio. Eso no es la primera vez que lo platico. Okay. 64 días de que todos los días eres una qué feo. Asco tu cabello, ya viste esto, ¿por qué te crees no sé qué? Ni actúas bien. O sea, puros todos los días mensajes así que yo dije: ¿quién es? Ella dije, y la, y abro su perfil, y no era falso, o sea, era una morra, una morrilla real, pues no dije, ¿qué tendrá? Dije, ok, ahí la dejé, ¿no? Seguí, seguí así 64 días de odio. Okay. Estuvo. Y yo todos los días que leía sus mensajes porque ya me divertía. Yo dije, a ver qué me puso ahora. Yo, ay, ay. A ver qué se le ocurrió el día uh -huh. de hoy.
0: Se está tomando este... el tiempo diario para escribir. Ajá.
1: Uh -huh. y... y un momento en el que, como que se cansó. Y yo en ese tiempo no me acuerdo bien qué había publicado eh, sobre, sobre lo que era el duelo y así. Y se rompió ella y un día me escribió. Y me dijo, y me pidió disculpas, okay. y me dijo que, que ella la estaba pasando muy mal, pero ella solita lo hizo todo eso. Entonces me dijo, la estoy pasando muy mal. Este estaba siendo víctima de violencia. Estaban abusando de ella. O sea, estaba pasando cosas horribles. Y en ese momento fue cuando ya le contesté, pues, de que, hey, dame tu número y le hablé. Uy. Muy loco. Ay, no. Tal
0: vez estaba llamando la atención de una manera muy negativa, ¿no? Eh, digo que ese es el, 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 el problema a veces que no sabemos qué hacer con, ajá. con, lo, con las situaciones sí, ¿no?
1: y, ajá. y por eso es que te digo, yo entiendo cuando me tienen así, hoy por eso digo que vivan su proceso
0: pero sí, están teniendo un mal día y con la única persona que se ajá. pueden desquitar es con alguien que tienen en Instagram ajá. que saben que a lo mejor ni les contestan ajá. y es desfogar ahí algo que traes dentro porque pues es, es, es producto de algo que, que tú tienes dentro, no lo que lo que sacas, lo que expones a los demás. Entonces, tal vez, digo, está mal, está súper mal, uh -huh. pero es una manera de. Tratar sí, entonces de yo ese por dolor, eso, ¿no?
1: hasta la gente que me tira odio, trato de no juzgarla, pues, porque neta me imagino todo lo que pueden estar pasando. Uh -huh. Pero si están viéndome y escuchando esto, háblenme con amor y es más probable que les conteste.
0: Ah. Y se siente más lindo, ¿no? Y <risa> sí, hay, y, hay un...
1: y yo estoy dispuesta, además, ¿sabes? Yo. Yo estoy, pues. Hoy oh, Me han pasado muchísimas cosas con seguidores, así, muchísimas cosas. Una vez, este, una, la prima de una de mis seguidoras me escribe y me dice: Oye, ¿sabes qué? Este, mi prima, que es tu fan, que yo sabía que era mi super fan porque hasta o se ponía como segundo nombre momo, se ponía. Okay. Este, está muy mal, me dice. Eh, estaban su, su novio, andaba en la playa y se ahogó. Me dijo, y, su, y ella llevaba con el novio este como cuatro años. Me dice, se ahogó su novio, eh, está muy triste. Me dijo, ojalá pudieras hablarle. En friega, pum, busqué sus redes, le mandé unos audios, le marqué. Eh, primero le mandé unos audios, luego, le, luego ya hablé con ella. no No podía hablar, solo lloraba. Y al tiempo fue que ya me empezó a mandar audios y súper agradecida y así, pero. Pues, ¿sabes? Trato de. de estar como estar puedo, Ajá. Como, ajá, como de, de regresar un poco al amor.
0: Yo creo que es, <coughs> no es. No es algo que cualquiera haga. Eh, creo que es muy valioso de tu parte poder abrirte y poder compartir y poder regresar eso uh -huh. que, que también recibes, porque al es final de cuentas es de eso se trata, ¿no? Uh -huh. Digo, eres una figura pública que tienes tu vida, que tienes tus cosas que hacer y que te tomas el tiempo de, de, de escribir, de hablar, uh -huh. de mandar un mensaje a las personas que crees que lo necesiten, hablan muchísimo de ti y... Y del gran corazón, ¿no? Uh -huh. Como dice Richo Farrell, Karen no tiene el, el corazón del lado correcto.
1: Uh -huh. este, eh, muchas gracias.
0: ¿Con qué sueñas hoy en día?
1: Eh, sueño mucho. Quiero hacer muchas cosas. Cuéntanos Por mí y para los demás. Este, Obviamente quiero seguir actuando. Quiero... Quiero, quiero actuar mucho, o sea, yo soy más de, de escena, entonces no quiero dejar de actuar, quiero hacerlo, porque además para mí eso es aprender, pues en cada proyecto aprendo cosas diferentes, exploro nuevas cosas y no hay una mejor forma de aprender más que estar ahí, ¿no? Como viviendo, experimentándolo, calando, eh, corrigiendo. Entonces, eh, quiero Quiero seguir trabajando. Este año ha sido bueno. Hemos empezado con... con empezamos con mucho trabajo el año. Eh, han salido varios proyectos a pesar de, de lo que pasó de la pandemia, que de hecho en la pandemia dejé parada una película, se paró el proyecto. Espero y pronto lo retomemos. Pero al menos este año ha empezado así con todo, y ajá. creo que es parte de todas esas proyecciones que y sueños que yo trato de hacer realidad, así que de que te lo juro hay mucha gente que dice ay, qué, qué alucinmo, pero <risa> te lo juro que lo hago, por ejemplo, cada mes yo hago notas, escribo lo, lo que quiero para ese mes como como si ya fuera decretando ajá ¿no? sí, decretando, como si ya fuera un hecho, más bien, como, o sea, escribo este enero a enero tengo este, este proyecto, de esta serie. Eh, voy a hacer tal cosa, no sé qué. Eh, ajá, por cierto, me acaba de llegar este 100 mil pesos que no contaba de esto. Pum, así sabes. Me hago mi historia hasta con el dinero, sabes. De que esto y esto, tengo esto, abundancia. Uy, me voy a comprar este mañana, me compro estos lentes. O sea, hasta detallitos simples de la vida, pero todo lo trato de decretar así siempre, ¿no? voy a hacer esto, esto, otro, voy a regalar esto, voy a hacer esto hago así mi plan y al final del mes lo vuelvo a leer y veo, ah mira, esto sí, esto pues, son sí son mensajes en sí. el Ajá, tiempo, ¿no? ¿sabes? Exacto, mensajes sí, en el tiempo
0: son mensajes en el tiempo para ti misma ahí ¿eh?
1: y, y me ha funcionado entonces, desde que lo empecé a hacer siento que, que en verdad están pasando las cosas o sea, te lo juro, hasta una cosa sencilla que dije, eh, voy a hacer campaña eh, con una marca este, de cerveza Pum, Me cayó una, una campaña una con campaña. una marca de cerveza. Y, yo, okay. y ahí tengo en la casa, de muchas este si quieren. Ah,
0: no. Pluma profética.
1: Dije, pues es que no. Ah, ¿Puedes, obviamente puedes escribir que no en tu, siempre. en ¿Tu
0: cuaderno algo para nosotros? Claro.
1: <ríe> obviamente que no siempre. Es como la energía que le pones, ¿no? Claro. A lo mejor hay cosas que no, pues. Pero ahí siguen <ríe> anotadas y en, yo sé que las voy a cumplir en algún momento. Entonces, parte de todas esas cosas y esos sueños que tengo es eso, seguir trabajando, eh, uh -huh. quiero hacer eh, diferentes marcas, tengo ahí este pendiente mi proyecto de mi marca de ropa y estoy en planes de otro proyecto de... Productos para el cabello. <ríe> sí, este, estoy ahí con, la, con los planes eh, de un... Champú y cosas ahí, empresaria, Karen Momo, empresaria, viene mi versión. Qué chido. Y porque, pues yo creo que tú sabes que a veces para los artistas se pone difícil porque trabajas por proyecto y ahorita como está la situación por la pandemia y así no tenemos nada asegurado, ojalá me, me, me gustaría pronto poder decir sí, ya tengo todo seguro en la vida. <risa>
0: Hay que Pero diversificar, no, entonces, ¿no? Hay y, que además es,
1: y además esos proyectos que quiero crear es porque me gustan. Entonces, eh, estoy muy agradecida con la vida, con Dios, de que tengo a mi familia bien, de que todos están bien, están sanos. Yo estoy aquí, ahorita ando aquí en Hermosillo, tengo varios meses aquí, me voy a ir a mediados del año. Eh, todavía viene una película que voy a hacer aquí en Hermosillo. Cool. Qué, qué padre que se graba aquí porque voy a estar más tiempo aquí. este Y además es mi primer película de terror suspenso, es mi primera vale. vez en el género. Cool. Y les estoy adelantando la <ríe> premisa y es sobre el Casino del Diablo.
0: Ok. Una <ríe> historia miturbano local. Ajá, ¿no? así es. Me gustaría, hay, tenemos una dinámica aquí en, 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 en Ingrid, a ver. Eh, que habla, se llama la foto final. Ajá. es una foto que tú me vas a describir vas a entrar un poquito en tu mente en tu corazón y vas a escarbarle ahí para tratar de describirme la última foto donde tú aparezcas tal vez es la última foto que te tomen a ti entonces eso, esa foto nos va a hablar de la edad que tienes antes de, de morir antes de partir Ajá. a otro plano eh, la gente que te acompaña, quién eres quién lograste ser, quién dejaste de ser, en qué te convertiste y Ajá. en qué ¿En qué momento de tu vida te encuentras disfrutando qué? Busca un poquito ahí adentro, escárvale tantito. Ya tengo una
1: foto en mi... Va, cuéntame,
0: cuéntame okay. todos los detalles de esa foto.
1: Ok, foto final me estás diciendo, mi Ajá. última foto.
0: Okay.
1: Exacto. En esta, así es de rápido, mientras hablabas fue lo que me vino a mí a la mente. Me imaginé, bueno, a mí me gusta estar siempre rodeada de gente. Me Disfruto mucho la soledad, pero soy una persona muy familiar. Ok. Entonces... Me imagino rodeada de personas okay. que a lo mejor pues no tienen rostro porque pero hay es, gente nueva. Pero es tu foto, nueva, entonces dijo, tú eres, libre, es, eres libre de, de crearla. O, me imagi Así me imaginé. Me imaginé una casa muy grande. Una mansión, me uh -huh. imaginé. Con el mar de fondo. Okay,
0: una casa en la playa, una ajá, mansión Me imaginé
1: una mansión. Ajá. De fondo está la playa. No sé si es Aquí en Sonora, a lo mejor sí, porque me imaginé cielo rosita y rojo. Entonces Sonora. yo creo que sí es aquí. Ajá. Eh, me vi muy guapa con labial rojo. Okay. <ríe> eh, sentada justo en medio de, de mi familia, con mi familia compañero, Ajá, mi familia numerosa, toda mi familia. Mi compañero de vida, mis hijos, mi familia, muchos perritos. Un familión, una foto de familia. Y fuerte, sonriente, eh, viejita, con uñas. Okay. <risa> ¿Estás, Pero estás, así. Eh,
0: ¿Estás festejando algo? ¿Estás celebrando algo?
1: Es una fiesta. Es una fiesta en la que todos estamos contentos. Todos estamos sonriendo, hay abundancia, hay salud y hay un imperio. ¿Estás estoy orgullosa dejando. de ti en esa foto? Sí, estoy muy orgullosa de mí.
0: Lograste lo que hiciste, sí. todo lo que te propusiste lo sí, lograste.
1: Sí, lo logré y, me, y estoy tranquila porque sé que estoy dejando a los míos bien. Si me voy, me voy tranquila porque sé que están bien.
0: Hay una frase que usamos aquí en, en Meet de repente y es... Quizás algún día encontremos lo que tanto buscamos o quizás no. Quizás encontremos algo mejor que eso. Ojalá encuentres todo lo que buscas o algo mejor que eso. Espero sí. que llegue y que esa foto final se convierta en realidad. Y significa que trabajaste mucho para llegar a esa foto y... Lo hiciste de una manera feliz y estás uh -huh. orgullosa de ti, y en lo que te convertiste y en lo que lograste ser. Ojalá esa foto llegue.
1: Sí, yo también sé que hay mucho por lo que tengo que trabajar. Sé que no tengo asegurado nada, que la vida es tan cambiante. Claro. Ahorita estamos aquí, al rato quizás no. Pero me gusta... Me gusta imaginar y me gusta hacer real lo que me imagino. Y sé que tengo que trabajar mucho para lograrlo, pero no tengo miedo, entonces...
0: Lo, lo bueno es que me, me... trabajas haciendo lo que más te gusta, ¿no?
1: Exacto, soy muy afortunada, afortunada de, sí. de poder hacer lo, lo que más amo. Y además, para mí actuar es, o sea, estar en un escenario es mi zona, de, mi zona en la que me siento más viva, es el, es el lugar en el que puedo ser yo, con todo lo que soy, o sea, con miedos, con ira, con dolor, con alegría, pero siempre yo, entonces.
0: Qué bonito. Me gustaría ya para cerrar, eh, con un mensaje en el tiempo, un mensaje al futuro, a la momo del futuro, me gustaría sí. que te tomaras un respiro en lo que estoy hablando y te mandes un mensaje a ti misma. Quizás esto, este capítulo lo veas pues, el día que se estrene, pero luego lo vuelves a ver, quién sabe, ¿no? En 20, 30, 40 años. No sé, el tiempo que dure YouTube ahí, Spotify ahí. Es, es, es bastante Qué interesante padre, esto, ¿no? Sí. De poder dejar un, un mensaje para ti mismo para cuando regreses a este, a este lugar. Entonces, ¿Qué te dirías en un mensaje para ti misma?
1: Para mí misma del futuro. Este. Momo. ¿Me escuchas? <risa> <risa> Espero. Eh, deseo. De, de todo corazón. Que... Que hayas cumplido todo lo, todo lo que me dijiste que ibas a cumplir. Que seas más poderosa y estés brillando como siempre has querido hacerlo. Espero seas esa mujer libre que siempre has querido ser y que siempre tratas de ser. Espero... Eh, Estés muy feliz. Espero... Ya te hayas comprado... El, la camioneta Mercedes. ¿Qué quieres? <ríe> eh, yo sé que sí. Eh, y bueno. En esta etapa... En, en esta yo del pasado... Que te está hablando... Pues seguramente soy un poco... Más tonta. Pero... Creo que... Ahora eres más inteligente, más poderosa y sigues inspirando a muchas personas. Entonces, te mando un beso, Momo del futuro. Que así sea. <risa> Amén.
0: Llena de luz, empoderada y feliz. Eso, que llegue y, y que sea parte del futuro. <risa> te damos las gracias. De verdad, muchas, muchas gracias. De repente mm. se me olvidó que estábamos grabando y, y la plática sí. fluyó bastante cool. Este, muchas, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias no, por los mensajes y muchas gracias por, por ser tú y, y, y por compartirte de esa manera. Muchas gracias al equipo que está acá también.
1: ¡Qué equipazo, equipazo. que tienes, eh!
0: Vamos a Cacalo en los controles allá en el audio, el Ramfer en las cámaras. Muchísimas gracias. Este, este podcast se graba, se graba en la Cantera Studios. Muchas, muchas gracias.
1: De nada. Vuelvo pronto para... ¿Alguna otra más, dinámica? ¿Hay que mensajes. hacer? No, más cosas. Y a la otra me preparo. Ah, papistearte. Ahí <risa> <risa>
0: okay, nos despedimos. Muchísimas gracias. Y pues nos vemos en el próximo capítulo.
1: Gracias a todos. Besos. Aférrense. Todo es posible.
0: Aférrense.